0: 有一趟拉煤的火车是进山的，给俺扔这火车上拉煤火车，给俺绑好扔进去，给俺送他妈的神农架当野人去，<笑><笑>不给对方留后路。朋友啊，你们那个能叫黑社会吗？我告诉你什么是黑社会哦。我觉得完全可以载入这个黑社会战斗史的这个一场史诗级的战役。我操，周围这帮小弟都吓傻了。
1: 那可不是吗
0: ？啊，哪见过这阵仗啊！真干！欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，我是小黑黑。
0: 今天又是我跟黑老师玩一对口。嗯，本来想叫秋，结果秋死了。哈哈哈哈你这不太吉
1: 利啊，不太吉利。本来是说咱们早上八点、嗯、是吧，一起吃个早点，然后录个节目。嗯、结果他七点多给我发个微信
0: ，告诉我我失眠了。也闹不清楚这年轻人有什么可失眠的。我操！嗯
1: ，就是头天睡太多。
0: 嗯，哎，有道理啊，这个时差倒不过来了。是。有一个规律的作息比较好
1: 。哎，主要是这种自由职业吧
0: ，太自由了，操
1: ！他就比较容易躺平，是吧？
0: <笑>自我
1: 放弃啊
0: 。嗯，那这个说到躺平跟自我放弃啊，咱们今天讲一个在这方面比较励志的人物呀。怎么说呢？也是个社会大哥
1: 啊，大哥也躺平
0: ，大哥不躺平，大哥很奋斗哦。啊，只不过说干这事儿呢，就是不太体面。是啊，啊。说咋回事呢？这事儿啊发生在广州，
1: 那就别这口音了。
0: <笑>不过为什么我得这口音来说啊？虽然说这事儿发生在广州，嗯，但是这大哥是一东北人呀。这个事儿呢，呃，在广州啊并不多见。嗯，为什么这么说呢？因为广州这一块的这个<笑>、嗯、这个是比较猖獗的。谁猖獗啊？就是广州本土的黑社会、哦、啊，那是很厉害的，那是啊。而且在九十年代初啊，当地的黑社会其实要比这个内陆地区的，或者说东部、西部的要发达
1: 。那是、啊，嗯，鸡扎凤
0: 云，<笑>对对对对，嗯，受这个他们那边影响也比较早，嗯。再一个呢，有钱，哦，而且呢，人家这个发展的也早，是。也就是说，在咱北方地区啊，还存在于这个在村口拿俩镐袜子抢地盘的时候呢。人家那时候公司啊、集团啊就已经初见规模了。哎、你说那四大爷，<笑>差不多啊、嗯。那咱说说这个东北社会大哥怎么在广州闯出一片天下。嗯，这人呢叫周广龙。说实话呢，他起初啊，呃，跟黑社会并不沾边儿。哦，自小呢是黑龙江一个农村的。嗯，农村小伙子、嗯、
1: 就拿镐把子占村口的。哎，对对
0: 对，<笑>家里哥们弟兄多，所以说这周广龙啊，很小就辍学了。嗯，干嘛呢？就给人家干个活啊，就到处打工
1: ，打个零工、哦，打个零
0: 工。对，家里这个农忙的时候呢，就跟着这个干个活然后不忙的时候呢，就出去卖苦力去，给人帮个砖呀、啊，然后帮人家这个收个地啊什么之类的，背个棒子渣啥的啊。嗯嗯，就干点这事儿。但这也吃不饱啊
1: ，但是挺勤奋的
0: ，啊对。对，是个吃苦耐劳的人。嗯，那过了没两年呢，这个周广龙呢大了点了，嗯，十七八大小伙子了
1: ，琢磨我也该娶媳妇儿了
0: 。啊，我也娶不起啊，
1: 对，这点钱不够用啊
0: 。现在这个张寡妇、李寡妇什么之类的都比较抢手。<笑>啊、<笑>哦，黄花大闺女想都不敢想，想都不敢想了已经<笑>、嗯。那后来呢，他就到了这个小县城的一个就跟类似于供销社这个地方，嗯。干了几天活呢？说这个县城郊区啊，说有这么一个砖厂、啊，刚开的，老板缺人，嗯，咱俩一块儿过去吧。这是跟他同村的一个真正的搬砖，真正的搬砖,的砖啊、嗯，那真是扛啊。后来呢，这个砖厂、啊、很有意思啊，就是他这儿的人啊，流动量特别大，嗯，哎，就今天来俩、啊，明天走俩，是太累,太累了，太累了。但是有一回啊，说听一个这个在这个砖厂干的时间比较长的老工人就说了，说。哇、啊，今天谁谁谁回来了？那家伙衣锦还乡啊，穿的噼儿啪的，来咱砖场来，来跟老板推杯换盏。那赶紧取经去啊！对呀、啊，嗯，咋回事啊？说这帮人就赶紧就拜倒一片啊！是啊，大哥你给指条明路。嗯，说我去广州了，广州妈遍地是黄金哦，你随便到那干点啥都比在这儿挣。
1: 那就是那会儿好像是卖个磁带啊，
0: 呃，电子表，什么牛仔裤啊，哎、对对对，牛仔服
1: ，就都从那边进，都从那边
0: 进嗯。但是说这周广龙呢，这个太一根筋了，嗯，他也没问这大哥去广州干嘛去了，直接就去了，直接就干过去了，带上俩老乡，呵，仨人，还有小弟有小弟，嗯，说走啊。咱仨广州挖金子去、哎，啊，
1: 叱咤风云啊！叱咤风
0: 云啊！当年一说广州啊，就跟现在一说迪拜似的，哦、说你妈垃圾桶都黄金的
1: ，那要饭也行呗？哎，对对对、嗯，都这
0: 感觉。说不行，那咱得去。哎，存钱弄了三张火车票，坐了也不知道好几个礼拜吧，反正好长时间啊。过分了啊！过分了，<笑>就最慢那种大绿皮、啊。是是是。到了广州之后，刚开始没有落脚之地啊。嗯，就在当地这个火车站都没出去，有就地扛包。呵，这就找着活了。当时一下火车就有人给他们要扛行李啊，然后他们一看，我用你扛，我他妈搬砖呢，哦，对不对？是，有把子力气。然后他就问啊，说这个吃啊、住啊都咋回事啊？有没有活啥的？一听，我操，咱别出火车站了。是，广州这儿能挣钱，他妈广州吃的喝的，我操也够贵的。是啊，他跟他们这个东北老家这概念一下就翻天覆地了
1: 。火车站也不便宜，也
0: 不便宜啊。对呀、啊，那只能说你先住在火车站。嗯、你吃呢，就是根据当地的这个扛包的这些怎么说呢？苦难兄弟们说吧，嗯，专门有他们吃饭的地儿。这个地儿呢，也是一些外来人员做饭的，然后卖给他们，那就比外面便宜多了。那他们怎么住啊？是
1: 一个人看包，俩人去扛去，然后轮换着是吗？<笑><笑>那么多行李呢
0: ？在起初头两宿啊，真就这么干的，嗯，就睡在火车站，对呀、啊，露天或者找一个就是能避雨的地方，嗯。跟着住，仨人轮番干这活那你干了两天之后呢？当地的这个跑码头啊、扛包这些人就发现他们了
1: 。对啊，这我们的地方啊。对啊，
0: 嗯，说兄弟呀，兄<笑>弟，兄弟，你这样搞是不对了哟。<笑>就是你想干活，你要加入我们才好哦,哦。然后说那加入吧，说加入啥概念啊？嗯，说是这样，就是你呢不用交税钱。你只要交这个一定的伙食费跟住宿费就行，但是你不能说逮到什么时候你都干，该你的时段你干，该哪条线就是这铁路线啊啊， uh, 哪从哪来的列车，你只能干这趟线的啊， uh, 不能瞎串啊，容易挨揍啊，兄弟啊<笑>、嗯
1: 。
0: 然后他就干上了，刚开始这个小帮派啊，也没多少人，大部分呢就是我刚才说那口音就有问题了啊， uh, 大部分是这个四川的，还有这个东北的，还有这个河南的。不是本地的、啊，老大是本地的，结果呢，这哥们儿也挺倒霉，好日子过了没几天，他们这老大呢被剿灭了，哟，被别的帮派剿灭
1: 了，那他再归别人管呗
0: ？对啊，但是新来的这帮派就不这么玩了，你们愿意怎么扛怎么扛，愿意怎么拉怎么拉，钱都归我，啊、哦，对，反正我得抽一个很大的成，然后这个周广龙一听，你跟谁俩呢？啊、uh, ！你不知道搁我们那嘎达、啊、那是黑社会的萌芽吗？<笑>你跟我玩这套，然后这大哥也说了，朋友啊，嗯、uh,
1: ，又朋友啊、
0: 嗯！你们那个能叫黑社会吗？我告诉你什么是黑社会哦！就把他们这帮人逮起来，你周广龙不是为首吗？就干你，逼叭一顿揍，所有人看着，哦、oh. ，给周广龙打的呀！这周广龙还琢磨着呢，说。按照我们那嘎的规矩啊，大家围成一个圈都别动啊！把你们这儿最能打的给我叫出来，然后对方叫来十个，这十个都是我们最能打的
1: 。嗯，然后就圈
0: 踢你。<笑>对对对，<笑>周广龙还没反应过来呢，一个大镐把就抡在这个后脖颈盖上了，就脖颈盖回弯那地方，咣叽给抡跪那儿了。哦，叭一顿打，打完之后拿这个铁棍子赶手，哎、哦、呦，嘎啦嘎啦撵。一刺激啊！那、啊啊、不睡了，那好几天干不了活了啊！然后告诉你什么叫保护费、嗯，为什么要收你保护费？磊看啊，不要再打这位兄弟啦，他已经很惨啦。嗯，然、啊、后这帮人就停手了、嗯。你看见没有？有我保护你，他们就不打你啦。哦，啊，这个就是保护费啊！这个周广龙呢，迫于无奈，归顺了这个组织了。嗯，也是干了一段时间，这个钱被讹诈的差不多了。
1: 是啊，这肯定大头我得赚着呀！啊，
0: 对啊，嗯，尤其是他们对这些北方来的更不客气啊，更不客气啊，很惨。原来那个老板是什么呢？他其实就相当于是卖饭的，然后卖住宿。嗯啊，你爱怎么挣钱怎么挣钱，你花在我这儿，你得住我这儿吃我这儿，我挣你一个这个钱就行了。是，然后派活我来派。啊，该守什么规矩？我告诉你，你归我管，所以他被人干了。对呀、啊，没有人家黑呀、啊。对呀、啊，那这个周广龙这段时间呢也没怂，虽然说我干不过你，但是我得了解你，我看看你到底是什么人。嗯，你怎么就那么横？他呢也问了一些这个在火车站流窜的这个广州当地人啊，什么干黑车的呀，小偷小摸的呀，就这个把子闲散人员吧。后来一打听才知道。这大哥也算不上什么大哥哦，手底下就那十来号人，只能欺负欺负这个扛包的。不过说回来也是，这小生
1: 意、嗯、要搁黑社会这一块，那当然了
0: ，这才能赚多少钱呀、啊？而且不上牌面啊
1: ！是啊，啊，你说你你帮派干啥的？扛包的，扛包的，对
0: ，这<笑>不好使这个。不过
1: 。这自古啊，这个码头干苦力啊，嗯、这确实是黑社会的萌芽啊！对对对啊，因为这个被奴役的这些人啊，后来组织起来，哎，有工会是吧？他们这个领袖慢慢的啊就起来了，变成
0: 了黑社会组织、啊。但是咱得说呀，广州起步比较早，嗯，到了九十年代初的时候啊，这些控制码头的黑社会基本上已经剥离这一块了、哦，人家该有大的这个货运公司。啊，人家干进出口，哎,哎,哎，对，<笑>那码头呢？这个火车站呢，就比较闲仿了。嗯，这个时候再起来的也都是后起之秀，没有什么资本积累，也没有什么大本事。嗯，说白了呢，就是号召一些小流氓。你这外地来的，我欺负欺负你。嗯，也就这样。这周广荣一看呢，不行，这做不大。对，既然如此啊，我必须带着火车站这一票人走出一片天地。嗯、你们格局太小，嗯、是。虽然说我周广龙本人到目前为止也不知道火车站外面长啥样啊，<笑>但是我对外面是有憧憬的啊。那之后他怎么办呢？就开始召集人马。嗯，首先是他那俩老乡，这是铁杆的兄弟，那是信得过呀，信得过。嗯，再有呢，他的组成部分里面啊，有一些山东人，然后还有这个河北人啊，北方人，啊、哎，北方人居多
1: 啊，北方帮派。
0: 啊、对，当然了。当时帮他的这个人啊，就他刚来火车站的时候帮他的这个人是南方人，啊，他也给加入进来了。哪个呀、啊？就是给他介绍啊，说你这么干不行啊，兄弟、哦啊。哦
1: ，
0: 就这些人哦，他也拉拢起来了、哦。但是这些人呢，胆子比较小，是不敢直接跟这个满脸凶相的人们马屁翻车。嗯嗯，这周广龙呢，定下一条妙计，咱们就生干。咱<笑>这叫妙计<笑>可，搁搁他来讲，这就比较妙了。这就一拍脑门干了。<笑>对，嗯，当然他们也分梯队啊，啊、嗯，就是观望状态下的人，你们那天必须到场哦，啊，都得来。我呢，跟着我的主要弟兄们要来一场恶仗，那就是你们看着呗，谁赢了，你们跟谁走。哎，对对对，这就有点像那个让子弹飞那个感觉似的，就这些人谁赢了跟谁。嗯，那后来呢？广州这社会大哥摇摇晃晃的就出现在火车站了。朋友啊，哎，对对对，<笑>西纵万里山，哎，叼着烟，跟这正溜达呢。周广龙看见他之后，二话没说啊，抄起一个大扁担就冲上去了。哎呦，不是搞把子，不是搞把子啊，<笑>抄起一个大扁担，这东西啊、嗯，牛逼了。怎么讲？就是你没在农村打过架的呀、啊，你不会使扁担，但是你要使好了呢。这扁担，说实话啊，就是跟砍刀比，它比不了；但是比什么那个镐把子、螺纹钢啊，它又好使。这沙僧是祖师爷吧？<笑>挑着担是吧？<笑>对，人家他妈那是降魔杵，那个降魔宝杖啊啊！这东西为什么呀？这个扁担两头啊有俩铁钩子，嗯，而且扁担它是竹子做，它有韧性。哦，也就是说，你这个东西一打过来啊，我这咔一磕一扛不震手。哦、oh, ，也震不飞。我要把它抡出去呢，虎虎生风，而且我还长。哎呦，长可太有优势。哎，哎对，<笑>再加上它前头带一钩。哦，这铁钩子呀，又长又有钩、哎哎。哎呀，操！<笑>你想什么呢，黑老师？擒<笑>贼先擒王啊。嗯，这个周广龙拎着大扁子就奔着广州这黑帮老大就去了，也不能叫黑帮老大吧，就是他们这小头目。这哥们没反应过来呢，一扁咱就歇脑袋上了。哎呀！然后这铁钩子就甩到后脑勺了，勾上了，勾上了。周广龙往后一蹬这扁担，呲啦一下子，后脑勺这头皮就掀起来了。我、哎、操！周围这帮小弟都吓傻了
1: 。那可不是吗
0: ？啊，哪见过这阵仗啊
1: ？真干呐
0: ！啊！然后他那俩东北兄弟也没含糊。嗯，这大包袱里面啊，都藏着这个长短家伙呢。哦。当然说没有这个利刃啊。嗯，都是棍子呀，什么这镐把子什么之类的，暖气管子，哎，<笑>过去就一顿歇，还有啤酒瓶子，那这就赢了，赢了，长毛大杀的，你跟我跟谁俩呢？是<笑>不知道这条街归谁管？镐把子递我，咔咔一顿歇，而且这顿架打的呀，就是不给对方留后路，什么意思？一个跑了都不许有，都给围上，都给围上啊、哦！他不是叫了一帮人观望吗？一看这老大完蛋了。小弟们四散而逃，这帮人就围上来了。啊、哦，刚开始的时候只是站着，就是围一群人，你冲不出去啊、嗯。他们也不动手。嗯。然后周广龙带着这个俩东北兄弟，再加上这个跟他比较要好的北方人，就开始跟里头圈踢。啊
1: 、哦，圈踢
0: 。然后这个包围圈就越围越小。嗯嗯嗯。外围这帮人就有上手的了，大圈踢小圈。哎，你个锤子的，咣咣咣啊！哦呵呵啊骂死你个龟孙儿！就各地方言就骂上了，是把这个他们这个帮派啊，给剿灭了，全<笑>踢死了，全踢死了。<笑>当然说这个车站有警察呀，警察一时半会儿也来不了，因为为人太多了。嗯，警察一看，这这谁打的呀？不知道啊，不
1: 不知道啊，
0: 法不责众啊。对啊，啊、嗯、啊！你说对付这帮穷光蛋，你能怎么着啊？那儿也没监控、啊，对，什么都没有。嗯。制止了也就制止了，再一个，这个警察也知道挨打这小子、啊、也不是什么好东西，活逼该，哎、嗯，拉倒就算了，反正你该走的法律流程肯定得走。嗯，问这个问那个，问不出结果，那怎么办啊？不知道呗。啊、哎，对啊嗯，嗯，那只能这样。那之后，周广龙跟他主要的这几位兄弟歃血为盟，拿下整个火车站，还得有几步，还不行，还不行，火车站也有几派势力。广州这个是个大火车站啊，是他这个全国的哪儿都有奔头去的，小偷什么也是一帮派的。哎，要饭的，对，这都是啊。那他们这扛包的只是其中之一呗，没错。而且他们经过这一场恶仗之后，嗯，拿下的只是一条线，就是比方说吧，这条线就是从这个好比说这个山西啊到广州的、嗯，你只能跟这条线上干活，反正就是这一条线，嗯。那他一想，这个我吞并吧，对不对？我这都拿下来，这一条线一个帮派啊，嗯，这得多少帮派、啊？特别多
1: ，嗯，不过当年那个铁路应该不像现在这么多线路哈，啊，对，应该相对少一些，相对少一些，就主要几个大方向嘛，对对对,对,对,对，一个方向
0: 一波人，哎，对，那之后呢，他就靠这个暴力手段，他们这个计谋啊。啊，很有计谋嘛，就逮谁干谁这个计谋啊
1: 、嗯，就是啪一拍脑门就干这条线
0: ，哎，对对对，嗯，那到最后啊，就剩下这个一条线干不动了，这条线基本上控制在这个四川人手里，那是。四川人啊，这个也是吃苦耐劳，而且在很多火车站都进行这个扛包的这个这个这个营生
1: 。你想，人家那儿大山大坡的，啊、还把还扛着上上下下呢、啊，您这都平道了、嗯，这还叫事儿吗？对啊，就是没火锅，嗯
0: 、<笑>有火锅都能干<笑>嗯、啊。他们呢想了一个办法，因为在他刚开始起步的时候啊，这个团队里头有一部分四川人，嗯，这些四川人是被原来的四川帮派排挤的。加入他们了，那之后他们就出主意说呀：“你先这个分化他们，嗯，从底层开始分化，弄几个卧底、线人什么的。”我还没有那么高深啊、哦，就是说你来我这趟下，拿的钱多啊，比如说这一趟活多给两毛钱生娃。那之后这个帮派就不乐意了，那是、啊、对不对？你这要干嘛呀？我不干嘛，我就是吞并你啊。嗯，我讲的还不够明白吗，老弟？<笑>啊那就约架吧。啊，说这样，我们帮派里的四川人不参加，省着这个老乡见面以后不好办，手
1: 足相残。哎，对，不合适
0: ，不合适。那这个周广龙当时又提出来了，说你要不这样啊？你说你要是被我们吞并了，以后这些人都是我们的人了，那就算是河南、河北的，这个山东、山西的，以后也得在一块干活。嗯，也不合适。咱俩这样吧，在这个火车站边上啊。有一片空地
1: ，野湖。
0: 啊，<笑>讲到这儿，大家就都明白了，就是这是东北人的套路，就该来了。嗯
1: ，
0: 咱俩这歘一下子，也是啊，一大群人围观，说呢，你找你几个得力干将，我这边也有咱几个得力干将，咱们也别单挑，咱们就群殴，你们的人愿意上就上，然后我跟我们人反正说好了，他们不上，嗯、你们别上。嗯，那这一仗打的有意思
1: ，您讲讲。
0: 本来呢，这个四川帮派这个老大啊，嗯，觉得我们很江湖，而且我们这些人都很团结。你别说，还真是江湖。他们确实江湖，人家就是混的江里。哎，对对对对对，<笑>啊，就混一这一块子，嗯啊。但是很多人已经被提前收买了。哦，就是两拨人在互相发起冲锋的时候啊，嗯，四川帮的很多人就没上。这回不单单是一拍脑门干啊。啊，已经有点计谋了。对啊，那这一仗之后，很快的就收服了四川帮派。嗯，他在火车站扛包这一块子，可以说是只手遮天了，一时无了。哎，嗯，那之后呢？他打算冲出火车站。<笑>讲到今天，他还没出火车站呢，
1: <笑>真不容易
0: 。<笑>当然了，火车站作为他的根基，嗯，他也是有周密计划的。怎么说？第一，我要负责扛包。绝不允许丢东西哟！这行业标准还挺高，特别高。就说什么呢？你们所有扛包这些干活的人啊，嗯，口袋必须缝上哦。你爱穿啥衣服穿啥衣服，口袋必须缝上。再有一个，反正广州那边也确实这个不会太冷啊。嗯，无论什么时候，只要是干活，把袖子给我挽起来，裤腿给我挽起来。哦，不许塞东西，不许背自己的包。哦，干活你就拎个担子或者拎个挑子你就去。啊，干完活你回来不许有，
1: 也能保证行业长久的发展。对、哎，别混进来几个佛
0: 爷。没错，还有一个什么呀？嗯，就是比如说你是我服务对象、嗯，我给你扛包，你走我前头，这怎么说呢？因为第一，你要走我后头，你是防着我偷你东西，你看着我对吧？但是我把口罩全缝起来了，我挽起裤腿，挽起手腕，我偷不了你东西。嗯，你走我前头，我看着点有没有人偷你东西。哎呦。服务还真到位、啊。对，您的这个随身物品，小件的我肯定我偷不了了。嗯，大件我偷你俩被褥套子也没有必要，是是吧？我也不具备作案能力了。凡是啊，他们服务的对象基本没丢过东西，甚至说有的人说：“哎呦，我他妈钱包丢了，或者咋着的？”你说你丢盒烟那也没人管啊。嗯，说你钱包丢了，我帮您找去。对，哦、周广龙当时就一拍桌子，长操子给他妈逼那帮。佛爷都给我揪了，俺偷我客户了都啊，啊那不好使，啊、不行、嗯。那这个佛爷也有老大呀，是我们他妈偷谁的，你丫、啊、管着吗？对呀、啊，是不是？我凭本事偷的，对，凭这么还给你？对，对对对<笑>我们也是技术行业，磨练半天，让你给我管了。是啊，周广龙一看这事儿不行，剿灭。哦，佛爷也给剿灭了，剿灭，而且手段极其残忍。怎么个残忍法？食指、中指直接掰折。我操，掰蛇，逮着就掰蛇，就是我不是说在这儿维护社会治安来了、啊、出了这个火车站这出口，这不是大广场上或者什么上的、嗯，你爱他妈偷不偷，站台这一块不许，哦，这是我业务范围啊，你只要敢进来就不行，那就甭说了，又是恶仗啊，那肯定的啊，这帮小偷，说实话啊，你跟扛包的打，你是真打不过。体力上是，嗯，差点意思。这就相当于这个战士跟盗贼 PK 了。盗贼没有潜行能力的时候，是啊，那是绝对亮不过的。那之后呢，就把这个盗窃分子啊，基本上排除在这个火车站外围了。可是也有一个问题，你以为这样火车站就太平了吗？怎么说？第一，大量的盗窃分子密集在一起，犯案率更高了。因为他平时是这样啊，紧张的时候呢，我少偷点公安机关这个疲惫的时候呢，我多偷点儿，而且是分散性的偷，这可好，我偷不了了，我作案的时间都被你们控制了，压缩到一个区域，而且压缩到一个时间段，哦，这没法弄了。当时也是特别乱。再有一个，咱说周广龙这人，现在看来他好像是说目的虽然不好，但事儿做得挺好、嗯，管理有方，管理有方，<笑>嗯，但出问题了，为什么呀？他终于垄断了，随着这个个人收入的增加。权力的增大、嗯，他变了，哎，内心起变化了，嗯，他开始压榨他这帮穷苦兄弟了，就
1: 是觉着永远不
0: 够了啊，永远不够。这个黑老师，你说对了一点，往后你再看，等他做大之后，也是这问题，嗯，他其实不会经营，也不会管理，他的妙计就是，我操，干他。<笑>那后来他一想，说这个，我现在都已经是这老大了。嗯，我一个包或者说一趟活抽两毛钱，这不行啊。这个，嗯，我得多抽。那这个时候呢，就有人避讳着，不让他知道，偷偷多拉两趟活，多给人扛几个，让他知道了之后，那就是一顿毒打哦。如有再犯，逐出火车站。
1: 哦，不是掰手指头了啊，
0: <笑>啊，不是啊，就是比如说,说这个。嗯有一趟拉煤的火车是进山的，给俺扔这火车上拉煤，火车给俺绑好扔进去，给俺送他妈的神农架当野人去，<笑>就很凶残。经过两年多的这个开疆扩土，他准备冲出火车站了。哦，已经有一定积累了。嗯，他冲出火车站的第一档买卖是什么？客运？那就是从火车站往外延伸的业务呗。哎，对对对，嗯。但是对于这个行业呢，他是根本触及不到。嗯，第一，他不是本地人。第二，经过一顿打打杀杀，他都挺有名的了、嗯，没有人愿意跟他来往。最主要是没出过火车站，哎，对，您他妈还客运呢？哪是哪都不知道。对，那结果他是怎么做的呢？第一趟活他是这么干的，嗯，我不是给你扛包吗？那好，我直接把你的包搁在这个大巴上，嗯，我也不管这是谁的大巴，然后把你人轰到这大巴上来，你给我做这个
1: ，我操。也不管去哪
0: 儿啊！大哥，我奔东走不行，你到东边再往西去。我<笑>
1: 操<哇塞>！<笑>那他不是客户之上吗？这客户能满意吗？他
0: 只是牺牲了一两批客户，但是他这么做的目的是什么？嗯，有一天他就找到这客运公司了，说：“你给我拿两万块钱来。”人家客运公司经理疯了，大哥，你他妈喝多少假酒啊？但凡有盘花生米，你也不知喝成这操样。<笑>你什么张嘴就要两万？嗯。说这几天你们公司这车这个这个客流量你自己心里没点逼数吗？哦，为啥这么快的上涨？都是我给你带的啊，你得给我点这个提成啊，业务费啥的呀，是对不对？说我给你个毛线啊，净他妈骂街了！<笑>我这车往北开的，然后结果人奔南去，奔东去的。嗯，我操的！然后你这人是走了，然后他妈的跟我打架，我还找不着是谁呢，<笑>你送上门来了啊！说那怎么意思？那操我还得赔你点呗，嗯啊，让这俩人一来二去的就呛呛起来了，干干，而且当时就干。嗯、哦，这个周广龙带了俩兄弟到人家公司去啊，那是，嗯，人家客运公司也不是善茬啊，尤其是在那个年代，嗯、哦，我操，跟人公司内部就干起来了，就仨人
1: 就跟人干起来
0: ，仨人跟人干，把这个门啊一锁，在里头锁上，拿这个椅子桌子一给顶，就跟里头揍这个客运部的经理。逼巴一顿打呀
1: ，永远是擒贼先擒王
0: 啊、嗯！不但是把这客运部这经理给打了，打成重伤啊！嗯，波棱盖给干碎
1: 了。哎呦
0: ，脑瓜子削放屁，那真的，那逼巴的那都、哎。说当时那大脑袋呀，医院来了之后都不敢碰，嗯、脑壳一摁，呼山呼山的。
1: 哎呦
0: ，但是人没死，打成了重伤残。嗯、哎。然后他这俩兄弟也特牛逼，直接说：“大哥，我顶罪去了
1: 。”好、哦、家伙，那这挨打这就傻了呗，他也没法指认了
0: ，认不出来了。那之后呢？这个周广龙就花钱把这俩人捞出来，捞出来，说这俩人呢没待多长时间啊，也就好像是半年一年的就出来了啊、哦。然后赔了很多钱
1: ，那出来就是大哥呀。那当然了，嗯
0: 。说咱们现在成立一个客运公司，嗯、但咱们客运公司一辆车没有，操、嗯！你们俩就是总经理跟副总经理啊
1: 、哦，皮包公司
0: 啊。然后他问说：“大哥，这个我们没有车怎么办、啊？这他妈门口不全是车吗？<笑>这车都是咱们的哦。把人送上去，把钱拿回来就行了。咱们这买卖就这么干。说较劲的，咱们就让他车永远空着，谁坐他们车打谁。好家伙！再到后来，谁开这辆车打谁？那<笑>司机都是自己人了啊啊！就是你原来那个你们公司雇那司机，让我们给打跑了啊。然后我们给你找一司机啊，让他跟着上班干活。”
1: 这忒无法无天了吧？对啊，嗯，
0: 那咱说了，人家在当地盘踞多年，你突然从这个火车站里面你冲出一票来，嗯。啊，就跟从这个黑暗之门里冲出一票兽人似的。你想动摇我人类艾泽拉斯大陆？是、啊，那怎么可能呢？嗯，凭啥我蛋糕分你吃啊？哎，人家还真有办法，他手底下不有一堆这个扛包的这小弟吗？嗯，给我纳投名状，或者说我在我们组织内部。颁布通缉令！我操！今天啊，客运三公司的这个黑总经理呀哈，干压一条腿三十万送你回老家！我操，干得过啊？那对啊，那好多人扛包啊，扛了十年八年也攒不了这个三五万块钱啊！是啊，我这咔歇你一条腿，好家伙，从十万到三十万不等，真那么多吗？说最高的一个金额在九十年代，就他就能给出三十万了。但是这三十万肯定是一个人你拿不到啊。需要几个人、嗯？因为要干这人，周围也有好多人。哦，三十万雇一 team，
1: 哎，我操，那也不少。九十年代不少啊，你搁现在保不齐都有人说铤而走险、啊。那对啊
0: ，啊，所以说很恐怖了。那然后你想、啊，有这种这个方针在里面，他有手底下人又多。嗯，咱说不好听的，你甭三十万，说可能最高悬赏金额在三十万呢，这个没人摘，因为比较难。嗯。那从三五万的到十万八万的，这可有啊是！是我干这一票，拿十万块钱回我老家，什么概念？在九十年代，啊，盖楼！对啊，嗯、娶仨媳妇是。当年不敢高攀的李寡妇，如今给我洗脚。<笑>那这么一干，警察逮你怎么逮啊？嗯，跑了，回老家了。这跨省还不太好操作。对，而且不是命案，嗯，它的力度也会有所降低。也就是个傻子，<笑>对，嗯，那之后呢，他就基本上把客运又给拿下了啊、哦。但是说啊，你光靠打打杀杀，他发现不行，因为有一些客运公司是国企背景的。对呀、啊，那怎么办呢？开始腐化他们，有受，受贿，受贿，嗯，而且出手极其大方
1: ，那是几十万起
0: 步。嗯、<笑>对呀、啊。你比如说这个。黑经理啊，哎，你看这事儿啊，我也不多整。您准备整多少？我就给我来十辆车就行。这十辆车，我跟你们签一协议、嗯，我承包了。哦，我承包你们十辆车
1: ，一年给多少啊
0: ？一年你看吧，反正这车钥匙给你了，小轿车搁这停着呢。你能权限范围之内给签到多少钱，就签到多少钱。嗯，给公家的你一分捞不着，我给你的全拽你口袋里。
1: 嗯，你别跟我弄成植物人这事儿好商量。
0: <笑><笑>所以说，他有给送房的，嗯、有给送车的啊、哦。当时买好车，你的名车钥匙给你。比方说啊，这个合同可能是能从十万到十五万之间、嗯，他一定想办法签成十万，不给你签什么十二三万、十五万，全走低线
1: 。那肯定的呀
0: 啊、嗯，他腐化了一些领导干部之后，这基本上。当时来说啊，在九十年代中期，火车站被他控制住了
1: 。好家伙，真挺牛逼的！操，俺到了广
0: 州，火车站都没出，<笑>我们就成黑帮老大了。嗯、哦啊，很厉害啊。嗯，那到后来他还干起了黑吃黑的行当，吃谁呀？你那些倒爷呀。哦，对不对？你大包小包的大行李、小行李的，那你往火车站上运的时候。我就得琢磨琢磨了。你要是打工仔背俩背负包，那就拉倒。是、啊、我们也是这么来的嘛？哎，嗯，我一看你这好家伙，电子表、嗯、牛仔裤、嗯、磁带，好家伙，你还敢有这个录音机？我操，<笑>反了你了
1: ！是你这回去得挣多少啊？嗯、
0: 对啊，交税。
1: 嗯，是喝啊。啊，这咋收啊
0: ？当时这个东西啊，就是不按价，嗯，按这个重量。哦、oh, ，论斤腰，论斤腰啊！当然说它分几个啊，人家也有制定的。你比方说，音像电子制品是一种，这个每公斤有一个标价，单位重量价值哎，可能比较高，比、哎、较高。衣服就差点意思吧，哎、衣服差点意思。嗯，皮带呀、啊、背包啊等等的这些呢，哎，又是另外一算。他靠这个又挣了一笔。<笑>这脑子还挺好使。而且呢，他还是什么呀？就是有人劝他啊，嗯、说咱不行也干这个进出货。这他妈的，火车站在咱自己手里啊！嗯，他制止了，那不行。为啥呢？你到了内地之后，是吧？中原一带，或者说东北，你卖多少钱我控制不了啊。那好，你比如说你花五万块钱进的货，其实你他妈卖了十五万，你跟我说卖八万，然后你留一万，然后我我拿两万，我还觉得自己挺牛逼，还挣的比你多。其实大圈全在你这儿。嗯那不行，咱们那边也没有经销点是不是？是，我也没工夫在那边搞经销点这一般都是个人行为，对，啊，就马路边上拉个摊儿。哎、啊嗯，对对对，所以说呢，他就吃这个过路费，嗯，就够了。再有一个，他为什么一直在扩大经营？因为他不会算账，<笑>公司财务混乱，就没有个女士帮帮他嘛。他呢是想找一个女士帮帮他，嗯、但是最终呢？他的选择范围呢，就全是看胸跟屁股了。是，应该是没受过什么教育，是吧？对啊。那之后呢，他是把这个黑社会的基础行业啊做到了极其丰满。丰满
1: ？嗯。怎么说
0: ？黑社会基础行业就是收保护费嘛。对啊。资料是在火车站这个周边啊一两公里范围之内的，我、哦、能收都给你收。我当时对，都他妈收了。<笑>我就收保护费，我不干别的买卖。哦哦。货运这一块我拿下了，但是。账目特别混乱，乱七八糟的，也没有人记账，嗯、我就按人头收钱就完了。你想，他手底下这帮干活的也都是打打杀杀的人，也没人会记账。这笔钱给完老大的，给车加完油，给人开完工资，都是我的。公司也没有运营经费，是又缺钱了，怎么办？出去收保护费呗！<笑>什么那个拉三轮的、黑车司机、卖煎饼的，都收。嗯，当然，广州可能没有煎饼啊，是卖这个肠粉啊，什么之类的，反正就是小商小贩嘛。哎，对对对，全都收。那么，在这个一九九五年的时候，凡是啊经过火车站的，你都甭说在这儿拉活了，你只要是经过火车站怎，怎么都得给他留点。哎，你这个车把人或者说行李货放在这儿，你就走不了了。这一趟从哪儿来到哪儿去，你得跟我说清楚了。刚才咱讲了这么多，嗯、大家听出来了，周广龙的黑恶势力范围。再往火车站外扩散，拿下了扛包什么客运、货运啊，这个等等等等这些项目。嗯，之后下一步，他开始这个进攻这个花卉市场。哦，离火车站比较近啊，有一个比较大型的这个花卉市场，他呢盯上这块的进出货这个生意了。哦，当时一点商量没有，带人就过去，直接把原来的货运部给端了。我、哦、操！而且当时，那、哎、把一个货运部的这个经理啊。重伤，内腹腔出血，什么这个肠子堵的都错位了，哎呦，也是人好悬没死。当时定性是七级伤残还是多少？又有人顶包呗，反正啊，对，就有人顶包。当然，这个报道呢，有的说是十级，有的说是七级，我没有找到特别准确的定论。嗯嗯嗯。但是可以肯定的是呢，横结肠贯穿伤，肠系膜破裂，腹腔内出血。嗯，反正就是说这肠子堵子啊，都已经快成卤煮了。我操！那之后呢，就没有人敢跟他较劲了。那是，也是使用“擒贼先擒王”的手段。嗯，每包货运的产品进和出，他都收三块钱。哇，就是你们还干，我并不是把我的公司的人叫过来，我就是收保护费嘛。哎，对我就是玩、嗯、我就是收保护费、嗯，我啥我也不干。嗯、是啊、嗯，我就加三块钱。嗯，此后呢，他还以这个威逼利诱的手段。啊，基本上就都是威逼，没有利用，啊、就都是威逼<笑>、嗯。最后威逼到什么程度呢？这个保护费啊，他换了一个收法。我不是这一趟收你多少钱，嗯，我直接跟你公司合作，我的人要占你们的股份，我反正不会算账啊，我这经营不善啊。你把账都算好了，然后你每年给我钱就完了
1: 。对，那他这一年也他妈估计要不回
0: 来多少啊？<笑>人家不会查人家账啊？啊，对，人家会做账啊，啊人家想给你多少给你多少呗。啊、对，嗯。那怎么说呢？就是他呢玩了一个他不太擅长的，不过这样呢他还省不少心。反正是我觉得少了我就干你，你甭跟我说占百分之五，我这一年就可能就十五万块钱，不行。我认为百分之五就得二十五万。哦
1: ，
0: 操！那大哥你就直接跟我说你一年二十五万不行吗？<笑><对>啊、<笑>那不行，那咱他妈得落实在法律程序上啊，哦、咱得有手续。我操、哦！虽然他也不懂啥他妈叫法律吧，是他但凡他有点法律意识，这大哥也不能这么干。那之后很多的这个。广州这个货运行业呀、啊，都受到了他的影响。嗯，这里面有比较刚的，就不跟他配合的。其中呢，有一个公司是夫妇两口子开的，而且这个女方家呢，在当地呢还是有点影响力的。父辈开始啊，就是进行创业，等于说有点家族产业的意思。碰见硬的了，哎，碰见硬茬子了。去了两回，两拨人被公安机关收王给逮走了。<笑>哦、没打成啊，没打成。我操，这！这周广龙一看，他他妈的，脏、哎、操的？这必须干他！我这啥玩意儿没整的？就他妈的，先给我舍几票兄弟，必须干他！就摸清楚，我去公司直接端端不了了。你这好家伙，一个电话，那警察恨不得都炸直升飞机来。那贼他妈快！我操，都不知道他们怎么来的，秘密通道吧？那次，<笑>我埋伏你呗。哎，对、嗯，那你既然埋伏我，我他妈也埋伏你。嗯，说有这么一天。这个两口子带着这个家里老人，嗯，喝早茶去。哎，差不多吧呵呵，差不多这意思、嗯、啊。咱们潇洒一下，一家人在一起。嗯，啊，这东北大哥让自己手底下当年啊替他扛事儿那俩小弟，嗯，说现在这事儿只能依靠你们俩了。嗯，别人全他妈办事不利啊。是啊，那脑瓜子他妈长长钉眼子上的、嗯，干啥不行呵呵？我就看你俩是干大个子，能成事给我把他给我办了。嗯，人这哥俩也特牛逼。没带人
1: ，那是啊，大哥这么看重我们、嗯、是吧？当年又是两个干将，
0: 对啊。带什么人呢？而且他们也发现了，为什么每次都失败？嗯，就是这帮小子啊，太他妈的嘚瑟了，呜呜喳喳，呜呜喳喳的，嗯、离他妈好几公里呢，那镐把子就掏出来了，<笑>就他妈往那儿就开始冲，嗯
1: ，路边小卖部都给你报警了，哎、对呀、啊嗯，
0: 那不灵。这俩人找到这一家人吃饭这个酒楼了，嗯。上了这个楼梯啊，找到包厢，一脚丫子把门踹开，从怀里掏出两根短棍来，啊，从老的带小的，一个没放过。我操！而且把这位女士啊，就打的就已经是就是这个所有关节全都反转
1: ，这有点恐怖啊！我
0: 操、啊！就基本上那人就可以当啷了，跟那儿。哦、啊，
1: 然
0: 后这老爷们呢也不怂啊，刚开始还跟这哥俩支棱呢，然后找到他的时候啊，嗯、这个人以后。就只能依靠假牙吃饭了，没有一颗牙能用了，哦，全给卸掉了，鼻梁骨也塌了
1: 。他老爷们再能打也不好使啊，他又得保护媳妇儿、啊，又得保护老人呢。啊，对啊，他就算能打过，那他也吃亏呀
0: 。可不是吗？还好啊，就是这家这孩子只是被挨了一脚丫子踹飞
1: 了。哦，还有小孩
0: 呢，有小孩，老人也没落好啊。怎么说？家里这老爷子。当年在社会上也是有头有脸的哦，见着这俩小子压根儿也没害怕，嗯，就是桌上有什么抄起什么就就甩呗。结果呢，这个老先生啊，骨盆让人俩给打碎了。哦，最惨的就是这位女士。那之后这事儿还不算完，嗯，这不是都送医院去了吗？是，他们给老头儿偷摸儿的送了花圈，给这两口子送了轮椅，呵，就给搁在医院病房了。嗯、哦，我还以为补刀去了。那、啊、补刀倒没有，因为这家人在当地很有势力、嗯。是，主要还是吓唬吓唬你。哎，对对对，嗯。那之后没办法，那、啊、只能说同意他们兼并自己的公司。就这么生干呀？就生干。更恐怖的是什么？在当地有一个新起来的黑帮老大
1: 。
0: 嗯。啊，就听说他们了，已经把这个广州这一块的客运这个行业啊，货运的也好吧，反正就只要是。拉东西了，拉人的，嗯，已经弄得乌烟瘴气
1: 。是啊，这怎么能被外来的这个强龙是吧，给我们地头蛇干了呢？啊、那
0: 不行啊，嗯，我咖喱公
1: ，你这又串地儿，
0: <笑>这没事啊，就大概是这样，嗯、啊，就是朋友啊，嗯、咱们这些，啊、我嘎拉冰岛啊，是吧？啊，<笑>不能这样啊啊！下午三点了，该吃茶了。啊、<笑>咱,咱们这个。广州这一块了，是不是？是，那起步多早啊！嗯，咱们的都是真正的这个社会玩闹，嗯，他们土炮子，那必须给他们压制下去，老这么被动的不行。如今啊，我准备挑大梁，我要跟他们干一票，要把他们拿下。
1: 我估计也得一呼百应吧？哎，大家都不服嘛
0: ？当然了，嗯。那么在这时候，战斗升级了，嗯，他们不是能打吗？啊，这不是把这个东北神器什么搞袜子给我带过来了吗？咱们也让他知道知道咱们的厉害
1: 。他们用什么呀
0: ？都什么年代了，不使点火器，你敢说自己是黑社会吗
1: ？哟啪啪啊,啊
0: 啪啪啪啪啪啪啊<笑>、嗯！然后这个东北大哥这个手底下的一些人啊，就被袭击了。嗯，说大哥他们有啪机，<笑>
1: 什么叫啪机？就啪啪啪对、啊
0: ，哎对，这一听我操，我没这东西啊，这咋整啊？上哪儿弄去？啊？我也没路子呀，嗯，然后大哥想了一条妙计，又有又有妙计了啊！说咱们就用冷兵器跟他们干，脑子还不是太好使，我觉得。但是他想到一办法，说你这个东西啊，我一看也就是个散弹枪啊，或者说这个自制的这个军火啊，土枪啊，土枪土炮的，嗯，咱这么办，找一帮敢死队，然后咱们这个不是有这个客运吗？客运好些人是修理工啊。哦、oh. ，你给我整点这个废铁皮啊，还有什么之类的，你给我来点护甲。我操，我还以为自己照着做了，原来做护甲呀！啊，做护甲，嗯、oh.。再有呢，就是咱不是没这个火器吗？咱有硫酸啊！哎呦，燃烧瓶啊，干吧那就。嗯。他直接带人袭击了这个，就是广州当地这个挑头的这人的这个基地啊，也就,就是他们这个车厂吧，嗯、算是总部吗？总部，哎。啊冲进去之后，广州帮派手下的这个一号小弟直接一硫酸被吸脑瓜子上了。哎呦，我操，花了！我操，那可不，重度烧伤啊。嗯。接着呢，这燃烧瓶就噼里啪啦就扔进去了。嗯。对面这火枪也响起来了，啪、啊、噼啪冒火星子！我操，这帮人你妈举着大铁板就往前顶。我、嗯、操！我觉得完全可以载入这个黑社会战斗史的这个一场史诗级的战役。哦。啊，冷兵器对火器的战斗啊，我、哦、
1: 操，还挺反骨的
0: 。打完之后就把这小子给逮着了，拿这个鞋啊踩着他的脑瓜子。嗯，你他妈跟谁俩呢、哦？啊
1: ，那能有好吗？好不了。嗯，
0: 你不是好他妈的给我使一个啪啪啪吗？嗯，不咋的，瞧不上我们镐把子不、嗯？今天必须歇你镐把子，咣咣一顿歇，歇完不过瘾，我必须让你知道冷兵器的残忍。把他妈锤子递我，我操，拿一锤子
1: 锤脑袋，锤手啊。
0: 再给我找一钉子来，从这个面骨这个，咱说脸颊这位置啊，啊，斜着把钉子钉进去
1: 了。我操
0: ！以后你永远他妈给我记住，这就是跟我作对的下场。你这张脸只要走在大街上，谁他妈看见你，他也得知道这是跟我作对的下场。我操！波楞盖给我砸折，然后这小弟过去，小铁锤叭叭波楞盖砸折，极度他妈残忍。那之后呢，他又网罗了一大批。广州当地的这个什么刑满释放人员，嗯，你看这就是跟别的黑社会明显不同一点。当别的黑社会做大之后呢，就开始招满一些这个人才，能管理公司的，能挣钱的，是或者寻求保护伞。他没有，他继续扩充这个军事实力、啊，
1: 穷凶极
0: 恶啊，穷凶极恶，到了什么份儿上，可以说是所有人一提到周广龙这个名字啊，都他妈肝颤。
1: 是我现在都有点颤
0: 啊、嗯，就是他跨行业太多了。嗯啊，第一是这个行业上的啊，只要是跟我这个起步有关的，嗯啊，从这个扛包啊到货运、客运啊，我收保护费。我他妈卖花儿的，我操花卉市场，我操你也来，我周围摊煎饼的你也来，你啥你都收保护费、
1: 嗯。就是我干啥挣了钱了，我就得小心点啊，会不会被他盯上
0: ？哎，对，那还是像咱们前几期讲的，那周广龙。他可能带着他的核心人员盯着大公司，嗯，手底下的小弟，没有工资啊，周广龙也不会管理，就是干活就给你点钱，啊，不干活就没有钱，嗯，那他们怎么办呢？就开始绕世界瞎串悠，逮到这儿讹点逮到那儿抢点社会一度极其混乱，那这名声不就臭了吗？一下就臭了，嗯，所以说他离死不远了，赶紧死吧。那到了两千零三年。受他欺压的群众对他进行了举报，而且当时被他，呃，剿灭的也好，被他讹诈的也好，呃这些公司啊，或者说其他帮派，嗯，都站出来了
1: 。那这证据不落成山了呢？
0: 那当然了。哎，为什么说今天特殊的讲这个案子，就是在这儿呢？铁证面前，虽然他一审被判处了死刑，但是这个人提起上诉，上诉之后，广州的高院让重新判，而且判成了死缓。嗯。很奇特吧？嗯，他还没有大型保护伞。对呀、啊，而正因为他没有大型保护伞，所以说在司法认定上没有给他认定成黑恶势力，因为他只是腐蚀了几个下层的公务人员或者说管理人员，嗯，没有高官。再有一个，所有他办的案子当中没死过人。哦，但是也够残忍。那当然了，残忍程度是到了，硫酸泼脑瓜子，我操！是啊。所以说，今天拿这个案子来讲，就是它的特殊性在这儿。第一，它的特殊性是没有在形成一定规模之后洗白；第二，在判决上，法律判决上是有争议的。那么之后，人大出了一份文件，嗯，说要给他定性成这个黑恶势力。可是呢，他的辩护律师说了，说按照这从前从轻的原则，就是曾经怎么定的，啊，然后。咱们就得按照这个曾经定过的执行，因为现在法令还没有修改，而且，啊，要有从轻的考虑。这怎么考虑呢？从轻的考虑就是：第一，他不是黑恶势力；第二，他这个没有没死人，没死人，而且很多案子呢不是他亲自下手做的、啊。但是在终审判决的时候，还是给他判处了死刑，因为人大的介入。人大属于立法机构，所以说执行法律的时候呢。执行机构你是低于立法机构的，嗯，现在立法机构的文件是绝对是管用的。那么，周广龙还是被判处了死刑，但是其他人员的量刑是减轻很多的。哦，二号人物啊，他那俩小弟有一个被判成了死缓，有一个被判成了无期，其他的一些这个中层小弟们，嗯，当年都是被判了这个十五年的，甚至十年的，后来都减刑到三四年。嚯！减刑幅度很大，对他进行审判的啊，都是清一色的最高人民法院的工作人员。给我死！哎，这个人不能活，不是说你手上没有人命啊，你就可以说不偿命吗？是，按照这个有一些律师他们这个自己的说法啊，嗯，叫什么呢？叫三残顶一死。哦，就是你有三个造成残疾的，也就可以在这个法律的判刑上，嗯、相当于有一个。送命的了，嗯,嗯啊，这是我这个通俗的说法啊，不是法律上的这个铭文的这个写法啊。明白。但是咱们可以说，周广龙的这个罪行啊，对当地的危害影响，还有就是对这个被害人造成的这个伤害，你想想，刚才聊这个案子，多少起重伤害，是手段又极其残忍，可以说对周广龙的判决啊是没有任何意义的，是
1: 绝对没问题啊
0: 。那他残了多少个了？太多了，嗯啊。这还没算这个底层老百姓被他打骨折的、啊，嗯啊，这个不能叫脑瓜子削放屁了啊，就是、嗯、是啊，反正就是给打的成猪头的吧，嗯，对吧？这就太多了，不计其数啊。那之后，广州市借这个风潮整治了一大批，还了广州很多年的太平。那之后，广州还曾涌现过一些对社会造成很大危害的这个黑恶势力，嗯，那个咱们以后再讲。今天讲的。就是这个从东北杀向广州的黑老大的灭亡记。那行，争取
1: 下回后边的大哥们的故事，我还能在场
0: 。那好，黑老师、嗯，主要得看你时间，你比较忙。是啊，那今天的案子咱们就聊到这儿。我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。